Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Become the Greatest Version of Yourself. Der Podcast, der dich unterstützt, jeden Tag deine beste Version zu leben. Mein Name ist Sandra Künzler, ich bin Mentalcoach und unterstütze Führungspersönlichkeiten und Athletinnen auf dem Weg zu ihrer persönlichen Bestleistung. In meinem Podcast unterhalte ich mich mit Expertinnen, Unternehmerinnen und Entrepreneurs, die ihre Ideen, Geschichten und Konzepte mit uns teilen. Mein heutiger Gast Ines Imdal, Diplompsychologin und Trendforscherin. Sie ist die Stimme für tiefenpsychologische Marktforschung in Deutschland. Zusammen mit ihrem Mann führt sie den Rheingold Salon in Köln, ein Unternehmen für tiefenpsychologische, morphologische Marktforschung und Strategieberatung. Sie ist seit 27 Jahren Unternehmerin, seit 22 Jahren verheiratet und hat vier Kinder. Herzlich willkommen, liebe Ines. Schön bist du heute mein Gast. Ich freue mich sehr, Sandra, dass wir heute ein bisschen miteinander sprechen können und auf die wunderbaren Fragen, die du mir geschickt hast, freue ich mich auch. <lacht> Gut, super. Also ich freue mich auch, dass es geklappt hat. Ähm, äh, du bist ja wirklich sehr umtriebig. Du hast einen vollen Terminkalender. Du hast auch kürzlich gerade noch ein Buch geschrieben und beschäftigst dich ja intensiv mit den Themen Diversity, Inclusion, Female Leadership etc., Vielleicht magst du uns mal ein bisschen erzählen, wie das dazu gekommen ist. Ja, Sandra, ich sollte ein Junge werden. So ist es dazu gekommen. Okay. Man war gar nicht so glücklich damit, dass es ein Mädchen ist. Und ich habe mir auch schon mal anhören müssen, du, wenn du ein Junge gewesen wärst, hätten wir keine weiteren Kinder. Das hat mich sehr angetrieben, sehr motiviert. Ich wollte immer zeigen... Ich kann alles auch, was ein Junge kann. Abitur machen, studieren. Auch das war bei uns auf dem Land. Also auch in Deutschland gibt es noch Ecken und Winkel, die so ein bisschen, sagen wir, konservativer sind, um es freundlich auszudrücken. Und wo es nicht selbstverständlich ist, dass Frauen zum Gymnasium gehen oder aber eben auch studieren. Und ich wollte die ganze Zeit beweisen, dass ich als Mädchen ein genauso guter Mann bin. Und es hat sehr lange gedauert, bis ich zu dem Punkt gekommen bin, dass ich mich gefragt habe, Mensch, müssen denn Frauen immer so werden wie Männer? Und da mache ich schon mal einen kleinen Sprung zu dem Buch, was ich gerade mit Janine Steger geschrieben habe. In Deutschland und ich vermute mal auch in der Schweiz gibt es ein insgeheimes Maß, das männliche Maß, an dem sich Männer und Frauen orientieren. Das Männliche ist generell mehr wert und das wird uns auch überall suggeriert, also in Leistungskurven zum Beispiel, dass man immer linear funktionieren müsste, ja, immer gleich gut, Frauen funktionieren zyklisch. Das wird aber nicht wertgeschätzt. Dabei sind sie auf dem Höhepunkt ihres Zyklus viel leistungsfähiger als Männer beispielsweise. Aber dann haben sie eben auch empfindsame Tage. Zu sagen, Mensch, da habe ich mal wieder so emotional reagiert, finden sogar Frauen bei sich selbst als Abwertung. Also die haben den eigenen Anspruch, irgendwie nicht so emotional zu sein, weil das ist ja typisch weiblich. Das heißt, unbewusst orientieren wir uns immer am männlichen Maß. Ich vermute, es ist in der Schweiz auch so, aber es ist ganz sicher in Deutschland so, weil da habe ich eine Studie dazu gemacht. Das ist aber quasi 
das Ende des Weges, wenn man so will, denn ich bin ja einen langen Weg gegangen. Ich habe immer gesagt, ähm, als ich dann Abitur gemacht habe, ein bisschen gegen den Willen meiner Eltern, zu denen ich aber immer ein gutes Verhältnis dann doch irgendwie hatte, ähm, ja, ich will eigentlich nicht heiraten und ich will auch keine Kinder. Das war also eigentlich so etwas, wo ich gedacht habe, nee, das möchte ich nicht, möchte nicht diese typischen Rollenmodelle erfüllen. Nun gut, ich habe einen Mann kennengelernt, mit dem ich dann eben doch vier Kinder bekommen habe, den ich auch geheiratet habe und mit dem ich ein Geschäft zusammenführe. Ich habe nie Teilzeit gearbeitet bis auf die acht Wochen nach der Geburt <lacht> habe ich auch immer weitergearbeitet. Das liegt ein bisschen an dem Geschäft, aber ähm, es liegt auch daran, dass wir es geschafft haben, schon im Vorfeld ein Modell zu entwickeln, über das wir auch immer gesprochen haben, dass wir immer angepasst haben, dass es uns ermöglicht, jeder auf seine Weise und trotzdem sehr gemeinsam Leben, Geschäft, Unternehmen und Haushalt und Kinder zusammenzubringen und das Konzept habe ich kürzlich mal auf LinkedIn gepostet, weil ich gemerkt habe, Mensch, die Frauen beschäftigen sich da ja immer noch mit. Ja, also auch die ganz jungen Mütter, meine Kinder sind ja jetzt schon etwas größer. Und dieser Post ist eine halbe Million Mal angeschaut worden. Wow. Also es scheint irgendwas getroffen zu haben. Ja, ich sag bei mir aufgepuppt. <lacht> Das, das hat mich auch total fasziniert, was du da geschrieben hast. Und ähm, ja, mir, mir ist dann natürlich durch meine Arbeit ist es mir schon bewusst, dass das immer noch ein großes Thema ist ähm, ähm, und dass vor allem auch die Frauen offensichtlich die Verantwortung dafür übernehmen müssen, ähm, ähm, Beruf und, und Familie unter einen Hut zu bringen. Und ähm, das, das ist natürlich auch so eine Mindset-Geschichte, wo ich denke, da da hakt es eben ja noch ziemlich stark, weil wir können viele Dinge einfach mal so auf dem Papier verändern, aber solange sie in den Köpfen natürlich nochmal anders verankert ist und diese klassischen Rollenbilder auch immer noch eben vorherrschen, dann, dann wird es natürlich auch schwierig, das dann auch ähm, umzusetzen. Aber vielleicht kannst du uns ja doch mal kurz erzählen, wie, wie ihr das konkret handhabt, weil ich finde, Best Practice ist immer das Beste für die Leute, da können sie sich auch direkt dann an was festhalten. Es ist ein eigentlich recht simples Modell, was wir uns gestrickt haben und auch wirklich seit über 20 Jahren ja praktizieren. Also mein ältester Sohn wird morgen 22. Und dann haben wir noch einen äh, gerade 18-Jährigen, eine 14-Jährige Tochter und einen 12-Jährigen Sohn. Also ist doch auch eine Zeit äh, gewesen, in der wir das jetzt eingeübt haben. Wir haben ähm, beide immer Vollzeit gearbeitet, aber wir haben nicht jeden Tag gleich viel gearbeitet. Das heißt, wir haben die Woche in lange und kurze Tage eingeteilt. Relativ simpel, also Montag sechs Stunden, Dienstag zehn Stunden, immer abwechselnd. Und da die Woche nur fünf Tage hat, haben wir den Freitag das ganze Jahr hindurch abgewechselt, wer da den langen Tag hat. Will heißen, an den kurzen Tagen, der bei mir jetzt zum Beispiel der Montag ist, bin ich mittags zu Hause, betreue meine Kinder. Jetzt Schule, damals aus dem Kindergarten abgeholt, dann mit den Schwimmunterricht äh, gemacht, was halt so ansteht bei Kleinkindern, bei größeren Kindern. Das ist dann eher die Hausaufgaben oder die Digitalisierung und so weiter. An den Tagen, ähm, wo ich keine Kindernachmittage habe, <lacht> übernimmt mein Mann den Kindernachmittag und ich bin lange im Büro oder unterwegs, weil mein Job bringt mit sich, dass ich auch reisen muss zum Beispiel oder auch mal übernachten muss. 
So, also wenn das passiert, das wurde ich viel gefragt dann nach diesem Post, ich habe die Woche aufgeteilt, aber das kann doch gar nicht funktionieren, wenn man zum Beispiel beruflich viel unterwegs ist. Wenn das passiert, dann tauschen wir die Tage. Also ich habe drei Tage die Woche, die ich frei an meine Kunden vergeben kann. Sollte ich jetzt übernachten müssen, zum Beispiel vom Dienstag auf den Mittwoch, dann muss ich erst fragen, ob ich diesen Tag mit meinem Mann tauschen kann. Das macht unsere Assistentin im Unternehmen, die einen Blick darauf hat. Das heißt, ich muss meinen Mann gar nicht fragen, sondern ich rufe die an und sage, ist da noch was möglich? Hat mein Mann da schon Termine im Kalender oder kann ich diesen Tag haben gegen einen anderen? Um das also dann auch ähm, weiter nach vorne zu treiben. Das führt im Grunde dazu, dass ich jeden zweiten Tag meine Kinder gesehen habe und betreut habe, mein Mann aber auch, was gar nicht schlecht ist, denn wir haben drei Jungs und ein Mädchen. Und sagen wir mal so, meine Jungs haben mir immer sehr deutlich vermittelt, dass ich richtig schlecht im Tor bin. Und das fanden die schon besser, wenn das mein Mann gemacht hat. Und da stehe ich auch zu, ich wollte nie gut im Tor sein. Ja. Gut, ja, also die Assistentin unterstützt uns und wir haben auch äh, immer eine gehabt, die das getan hat, die das im Blick hat. Im Haushalt haben wir ein bisschen Hilfe, natürlich äh, jemand, der uns ein bisschen beim Saubermachen, beim Aufräumen hilft. Nicht jeden Tag, aber zweimal die Woche. Ähm, und wir haben aber nie ein Au-pair gehabt oder eine komplette Haushaltsführung oder so etwas. Also kein Modell, wo man unglaublich reich für sein muss, denn das waren wir nicht. Also Unternehmen, unser Unternehmen ist schon ein hartes Business in Marktforschung. Und wir sind beide keine Menschen, die aus sehr begüterten Verhältnissen kommen. Auch das wurde viel diskutiert auf LinkedIn. Ja, das muss man sich ja leisten können. Die Assistentin ist in unserem Unternehmen angestellt, also eine Mitarbeiterin von uns. Und das Besondere ist eben, dass sie uns zusätzlich privat mitmanagt. So, das ist jetzt erstmal ähm, das Grobe. Ne? Wenn jetzt Folgendes passiert, auch das ist natürlich wichtig. Nehmen wir an, ein Kind wird krank. Dann muss man ja immer überlegen, was macht man jetzt mit der Betreuung? Es kann jetzt nicht in den Kindergarten, Windpocken haben wir natürlich auch alle gehabt bei den Kindern. Ne? Ähm, dann ist immer derjenige zu Hause geblieben, der den kurzen Tag hatte. Das war auch gesetzt. Wir brauchten also das nicht diskutieren, was im Übrigen relativ viele Reibungsverluste verhindert hat, ja, weil ähm, man das nicht besprechen musste. Sollte ich es gewagt haben, trotzdem einen wichtigen Termin, wie zum Beispiel heute diesen Podcast, in einen meiner kurzen Tage zu legen, ich müsste mittags jetzt die Kinder übernehmen und ein Kind wird krank, dann hätte ich die Aufgabe, den Termin zu verlegen oder abzusagen. Ja, also das muss ich dann eben machen, da das Risiko gehe ich dann ein, freiwillig. Mhm. Also das hat ganz gut geklappt. Unsere Kinder haben uns viel gesehen. Wir hatten intensive Zeiten miteinander. Und ähm, wo man natürlich ein bisschen aufpassen ist, muss, muss, dass man als Paar nicht zu kurz kommt. Das haben wir so gelöst, dass wir ein- bis zweimal im Jahr unsere Eltern, unsere Großeltern gebeten haben, auf die Kinder ein Wochenende aufzupassen, um uns ein Wochenende für uns zwei zu gönnen. Super. Und es scheint zu funktionieren, oder? Das ist ja nicht erst dort seit gestern. Das macht ihr jetzt ja schon 27 Jahre, glaube ich, oder? Ja. 22, dann 22. Wir genau. 27 machen wir das Unternehmen. Ähm, ja, es funktioniert. Wir haben uns das vorher tatsächlich auch überlegt. Es war nicht immer gleich vom ersten Tag so rund. Aber das wäre zum Beispiel eine Empfehlung, die ich an alle Paare hätte, einen Plan zu haben, wenn man 
ein Kind bekommt zusammen ja, oder eine Familie gründen möchte. Der Plan muss angepasst werden, weil Kinder sind anders. Es funktioniert nicht alles immer eins zu eins. Aber es ist viel, viel besser, einen Plan zu haben, als zu sagen, das wird schon irgendwie. Ja, das ist viel, viel besser zu sagen, so machen wir das. Selbst wenn man dann im Alltag merkt, da müssen wir nachjustieren, da müssen wir anpassen, da mhm. funktioniert es noch nicht äh, so genau. Also dass ähm, wir eine Assistentin haben, die das so genau mit äh, überprüft, das war am Anfang nicht so. Da haben wir viel mehr Reibereien gehabt. Aber nach äh, drei oder vier Jahren hatten wir das und das war eine riesige, riesige Erleichterung. Ich werde auch oft gefragt, ob das nur gehen kann, wenn man selbstständig ist. Ehrlich gesagt glaube ich das nicht, weil wir haben ja fast überall Gleitzeit und Vertrauensarbeitszeit. Wo, wieso sollte es schwierig sein, an einem Tag sechs und am nächsten Tag zehn Stunden zu arbeiten, wenn das auch ein bisschen flexibel ist und wenn man mit ein bisschen Planung auch mal was verschieben kann. Auch in getrennten Unternehmen sollte das eigentlich denkbar sein. Sicher noch ein bisschen mehr Organisation und Aufwand, aber eigentlich ein Modell, was man zumindest als Grundlage auch übertragen kann auf nicht selbstständige und angestellte Menschen, wenn man ein bisschen dranbleibt und ein bisschen Überzeugungsarbeit leistet. Ja, ich meine, klar, man muss es wollen. Ja, also ja. Ich das ist sicherlich so. Und natürlich, was du angesprochen hast, dass das äh, erstmal organisiert werden muss und man sich auch ein paar Gedanken dazu machen muss. Ich glaube, da scheitert es bei vielen schon, ja. weil äh, viele einfach mal Kinder bekommen und dann schauen, wie es dann so läuft. Und dann ist es, wie gesagt, halt schon so, dass in vielen Familien das klassische Rollenbild vorherrscht und da wird auch gar nicht groß darüber diskutiert. Der Mann macht ja seine Karriere, verdient viel Geld und, und deswegen ähm, ist es logisch, dass der Mann dann auch 100% arbeitet und die Frau sich dann eher um die Familie kümmert. Das ist ja so ein bisschen die Denkweise, äh, die ich dann, ähm, mit der ich auch immer wieder mal feststelle, wie das immer noch leider immer noch so ähm, da draußen so funktioniert. Oder sich eben da vielleicht auch Frauen zu wenig Gedanken machen. Oder ähm, ich hatte auch in meinem Podcast äh, vor ein paar Wochen hatte mein Gast gesagt, dass, dass sie das ihrer Tochter, die 15 ist, auch schon auf den Weg gibt und sagt, such dir deinen Freund gut aus und äh, überleg dir dann auch schon mal, falls du an Familie denkst, ob das mit dem alles dann auch möglich sei. Und ich glaube, da sind halt die Leute sehr oder viele noch komplett ähm, sehr spontan und überlegen sich da gar nicht so viel und schauen dann einfach mal so, wie das kommt. Und ich glaube, dann, dann wird es schwierig. Also dann, weil ohne, ohne sich zu überlegen, wie man es macht und, und zu organisieren, dann, weil es ist wie ein kleines Unternehmen, ne? gerade mit vier Kindern. Es ist eine kleine Organisation und die braucht dann halt auch eine kleine Organisation. Definitiv und es ist eigentlich beim ersten Kind auch schon so. Das ist auch schon ein kleines Unternehmen. Wenn man keinen Plan hat und wenn man das vorher nicht besprochen hat, dann ist es immer die Frau, die für die Vereinbarkeit verantwortlich ist. In der Regel in die Teilzeit geht oder erst mal ein, zwei, drei Jahre zu Hause bleibt. Sandra, ich will das gar nicht werten. Es gibt Paare, die möchten das genau so. Die möchten, also auch viele Frauen, mit denen ich spreche, die sagen, ich habe doch mein Kind nicht bekommen, um es dann anschließend nicht zu sehen. Fakt ist nur, dass viele Frauen sich was anderes gewünscht haben, früher zurückzugehen oder sich vielleicht insgeheim wünschen, wenn ich es vereinen könnte, ich bin Akademikerin beispielsweise, meinen Beruf weiter fortzusetzen und mein Kind zu sehen, wäre das vielleicht doch auch eine bessere Option. Ich habe vielleicht nur bisher keine Lösung gesehen. Die Männer machen sich leicht, oft, also 
indem sie sagen, ja, mein Arbeitgeber macht es nicht mit. Das liegt aber an den Frauen und den Männern, dieses Mindset der Arbeitgeber zu ändern. Viele junge Männer wollen ihre Kinder auch sehen, auch gerade in den ersten Jahren sehen und aufwachsen sehen. Mein Mann wollte das auch. Also der ist eben auch mit vier Kindern zum Spielplatz gelaufen und war dann natürlich oft der einzige Mann auf dem Spielplatz und musste sich von den ganzen gutmeinenden Müttern anhören, was er alles besser machen kann. Zum Beispiel Sprüche wie, das Kind ist nicht warm genug angezogen, das holt sich ja den Tod. Das hat mein Mann irgendwann so genervt, das muss ich einfach erzählen, sorry, auch wenn es ein kleiner Sidestep ist, dass er gesagt hat, dann stirbt halt, ich habe ja noch drei. <lacht> Fand ich sehr witzig, ja. da auch mal anders mit umzugehen. Ja. Aber ähm, zurück ähm, auf die Spur. Also es gibt viele junge Männer, die auch noch keinen Ausweg sehen. Und das schaffen wir als Frauen und Männer nur gemeinsam, äh, die Unternehmen, die Arbeitgeber, die vermeintlichen Chefs davon zu überzeugen und glücklicherweise auch immer mehr Chefinnen, dass es Modelle gibt, wo beide beides machen können. Und es geht ja nicht nur mh, ums Arbeiten bei beiden, es geht ja auch um den Haushalt, was übrigens ein riesiger Punkt ist. Ja, ein riesiger Punkt. Die Lisa Ortges, die hier in Deutschland ähm, im Regionalfernsehen Frau TV macht, hat dazu auch mal ein tolles Buch geschrieben, das heißt Heimspiel, wo sie nochmal so deutlich, deutlich äh, macht, ähm, dass die Männer zwar sagen, oh, ich freue mich, ich unterstütze dich auch, wenn ähm, du wieder arbeiten gehen willst. Ich finde das super, dass die Frauen jetzt auch Karriere machen und dann trotzdem mittags nach Hause kommen und sagen, du hast eigentlich meine Hemden in die Reinigung gebracht, das ist denn eigentlich jetzt damit. Wir nennen das die typische Teilzeitfalle. Was passiert nämlich, wenn er voll arbeiten geht, grundsätzlich zwar offen ist, sie aber Teilzeit ist, sie hat Doppelstress. Sie hat zu Hause die hundertprozentige Verantwortung für den Haushalt und im Job fühlt sie sich permanent schlecht, weil sie in der Hälfte der Zeit den vollen Job macht. Denn Frauen sind so, sie machen immer in der Hälfte der Zeit den vollen Job. Und ein Arbeitgeber, der klug ist, stellt immer eine Frau Teilzeit ein, weil das günstig ist und B, total effizient. Nur leider nicht für die Frau. Die Frau ist damit ziemlich im Stress und im Druck. Deswegen ist meine Empfehlung an Frauen, die wirklich arbeiten gehen wollen, eher Vollzeit arbeiten zu gehen, weil dann muss man sich den Haushalt teilen, hat es nicht in der vollen Verantwortung, sondern kann sagen, stellen wir jemanden ein, wer macht was, wer kocht, wer macht die Spülmaschine, wer räumt auf, wer kümmert sich um den möglicherweise noch vorhandenen Garten und so weiter. Dann ist es ganz, ganz klar, dass die Frau hier nicht auch noch die Verantwortung hat. So, und wo ich das gesagt habe, komme ich zu einem ganz wichtigen Punkt. Frauen müssen im Zusammenhang mit Familie und Haushalt lernen, abzugeben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Persönliche Anekdote dazu. Als mein erstes Kind geboren wurde und auch beim zweiten und dritten, habe ich immer so kleine süße Outfits gekauft. Ich glaube, jede Frau, die ein Baby bekommen hat, weiß, was ich meine. Und dann wollte ich immer, dass die genauso angezogen werden. Also das Oberteil passend zum Unterteil und so weiter. Nun hat mein Mann aber von Anfang an auch immer gewickelt und sich gekümmert und ist, wie schon erzählt, zum Spielplatz mit den Kindern gegangen. Und dann habe ich mich eingemischt und gesagt, das passt aber jetzt nicht. Und irgendwann hat ihn das so genervt, dass er gesagt hat, pass mal auf, du willst, dass ich wickel, du willst, dass ich das hier alles mache, ich will das auch, das ist mein Kindernachmittag, ich ziehe dem Kind an, was ich will und du hältst dich raus. Und dann habe ich gesagt, er hat recht, <lacht> er hat recht. Wenn ich abgebe, wenn ich will, dass er macht, muss ich meine Klappe halten. Dann muss ich 
ihm den Teil auch lassen und es ihn so machen lassen, wie er es für richtig hält. Denn ne, ich will ja meinen Job auch so machen, wie ich es für richtig halte. Ja, das ist ganz ein wichtiger Punkt. Das, ich glaube, das höre ich immer wieder. Da das scheitert es dann auch häufig, weil es ist dann Frauen micromanagen ihre Männer. Mhm. Und äh, ja, umgekehrt möchten wir das ja auch nicht. Und deswegen, ähm, da, ähm, das, heißt, das passiert dann einmal und dann hat es der Mann dann gesehen. Ähm, ja, aber spannend. Ähm, ähm, aber wenn du hast vorhin auch von, von jüngeren Vätern gesprochen, siehst du da eine Veränderung, dass, äh, dass es da wirklich äh, ein neuer Wind ein bisschen weht bei der jüngeren Generation? Ja, ich sehe bei den jüngeren Männern auf jeden Fall den Anspruch, Kinder auch sehen zu wollen. Nicht sie abends erst, wenn sie schon schlafen oder vielleicht am Wochenende. Das ist ganz anders als jetzt bei meinem Vater oder auch noch in meiner Generation, wo das bei vielen Männern noch deutlich anders ist. Da ist ein klarer ähm, Wind of Change, würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Jetzt gilt es, den nächsten Schritt zu machen. Ja, ich freue mich ja über die kleinen Schritte, ähm, dass die Männer nicht nur offen dafür sind, dass ihre Frauen arbeiten, sondern auch offen dafür sind, einen Teil der Kinderbetreuung ähm, zu übernehmen und Jetzt gilt es, die Unternehmen zu überzeugen, zu sagen, dass glückliche Mitarbeiter, glückliche Familien unsere Zukunft sind und dass wir diese künstliche Trennung zwischen Unternehmen und Familie endlich aufheben müssen. Weil das ist ein weiterer wichtiger, wichtiger Punkt. Wir tun so, als ob Familie und Unternehmen oder Job nichts miteinander zu tun hätten. Das ist aber vollkommen falsch. Es, die Zeiten sind vorbei, wo es in Unternehmen keine Kinder auf den Fluren geben durfte. Ja? Heute bringt ja schon fast jeder zweite Mitarbeiter seinen Hund mit. Wieso ist es bei Kindern so schwierig? Ne? Wir müssen einfach lernen, dass es ganz eng miteinander zusammenhängt, wie ich meine Kinder erziehe, betreue, welche Möglichkeiten ich habe, wie ich meinen Job mache und dass sich das gegenseitig bereichert und dass es zusammengehört. Und dass wir auch als Arbeitgeber, und ich bin ja nun auch Arbeitgeber, wir haben ja nun auch ein paar Mitarbeiter, hm? das immer zusammen denken müssen, raus aus dem Silo-Denken kommen müssen, was nicht nur in den Unternehmen ist, sondern auch übergreifend in unserer Kultur. Da ist Familie, da ist Job. Nein, so ist es eben nicht. Nein, ich glaube, das hat ja jetzt auch in die letzten zwei Jahre auch nochmal ein bisschen deutlicher mhm. gemacht mit der ganzen Homeoffice-Thematik. Ähm, und wir sprechen ja schon länger nicht mehr von Work-Life-Balance, sondern wenn überhaupt von Work-Life-Blending, ähm, was, ja, also, was ja auch ein Schwachsinn wäre, Work und Life zu trennen. Ähm, also der Mensch ist eins, also ich betrachte den Menschen auch immer ganzheitlich, äh, mental und physisch und ähm, äh, so genau spielt da Arbeit rein, Hobbys rein, Familie rein etc. Und ähm, es ist auch zum Glück ähm, wird das auch immer mehr ein Thema, diese Sinnhaftigkeit in der Arbeit, dass die Leute auch natürlich äh, in unseren Breitengraden vor allem gesprochen, aber dass man heute doch diesen Luxus, in Anführungszeichen Luxus hat, wirklich etwas zu tun, was äh, sinnerfüllend ist und wo man sich wirklich voll ausleben kann und einbringen kann und nicht dieses früher, dieses ähm, 9 to 5 quasi mit der, mit der Stempeluhr, ähm, wo ich einfach arbeiten muss, um irgendwie Geld zu verdienen, damit ich meine ähm, Familie ernähren kann und ich habe ja auch mal ein paar Jahre in Deutschland gelebt und gearbeitet und mir ist es damals noch ein bisschen extremer vorgekommen in Deutschland, sogar also in der Schweiz, dass die Leute extrem auf das Wochenende hinarbeiten, ja. auf den Urlaub, also man spricht immer von diesem Urlaub und das, das kann sie dann am Ende auch nicht sein, dass wir diese paar Wochen im Jahr und diese wenigen freien Tage als, als das Höchste der Gefühle anschauen, weil alles andere als Stress 
Prozess betrachtet wird. Und deswegen glaube ich schon eben, also es gibt extrem viel, viele Stellschrauben, an denen wir drehen müssen und dürfen, um da in diese Richtung zu kommen und dass das einfach irgendwann hoffentlich gar kein Thema mehr wird, weil ich finde es, im Prinzip finde ich es bedenklich, dass wir heute über dieses Thema sprechen müssen und wollen. Ja, da habe ich ähm, vermeintlich auf den ersten Blick ähm, eine etwas andere Meinung zu. Weil ich da gerade eine Studie gemacht habe ähm, und da ist mir nochmal sehr deutlich mit Führungskräften, ja, also Führungskräften für dieses erwähnte Buch, warum Frauen die Welt retten werden und Männer unerlässlich sind. Ähm, und da haben wir mit Führungskräften in Deutschland gesprochen, Tiefeninterviews, später auch repräsentativ. Und die Führungskräfte, die sagen, ah, Geschlechter spielen bei uns aber gar keine Rolle mehr, ne? wir sind doch alle gleichberechtigt, wir stellen nur nach Qualifikation ein, die haben heute heute einen entscheidenden Schritt nicht gemacht. Sie, sind, sie haben das ganze Thema übersprungen, haben sich nicht damit auseinandergesetzt, dass Gleichberechtigung nicht Gleichwertigkeit bedeutet und sie haben in der Regel die geringste Frauenquote. Also sie haben in der Regel die wenigsten Frauen in den Führungskräften. Das sind Unternehmen, die sagen, wir stellen nach Qualifikation ein. Das ist aus psychologischer Sicht, und du weißt ja, ich bin Psychologin, eine klare Verdrängung und ein Weghalten. Wir wollen uns damit nicht auseinandersetzen. Ich glaube, solange es Männer und Frauen gibt, ob biologischen Geschlechts oder gewählten Geschlechts oder auch weitere Geschlechter gibt, solange sollten wir darüber reden. Und zwar in jeder Form. Wir entwickeln uns weiter. Wir sollten über Diversität reden in den aktuellen Themen. Meinetwegen heißt es irgendwann auch mal wieder anders. Wir müssen darüber reden, wie wir uns aufstellen. Wir müssen darüber reden, wie wertig sich was anfühlt, wo man sich abgewertet, wo man sich entwertet fühlt. Denn die Geschichte der Entwertung der Frau ist eine, die geht mehrere Jahrhunderte zurück. In der Sprache wird sie entwertet, in der Art und Weise, wie über sie gesprochen wird. Im Fernsehen, in den Positionen wird sie entwertet. Ihr wird nicht zugetraut, sich in MINT-Fächern, in mathematischen oder auch jetzt heute in girls to code ja, fächern gut auszukennen. Und ich glaube, dass es sehr gut ist, dass wir darüber reden. Und gerade weil noch so viele Menschen sagen, vornehmlich in diesem Fall dann doch eben Männer, das nervt, können wir nicht mehr aufhören, darüber zu reden, heißt es eigentlich, wir haben noch ganz viel zu reden. Und wenn es irgendwann nicht mehr nervt, darüber zu reden, dann gibt es ja auch keinen Grund, nicht mehr darüber zu reden, dann macht es ja sogar Spaß, dann können wir ja weiter darüber reden. Also da habe ich eine etwas andere Haltung, weil immer wenn ich höre, lasst uns aufhören, darüber zu reden, habe ich das Gefühl, da soll was weggemacht werden. Und deswegen plädiere ich dafür zu sagen, lasst uns noch viel mehr darüber reden. Es ist noch gar nicht alles gesagt. Und je mehr wir nerven, <lacht> desto weniger nervend wird es vielleicht irgendwann sein und desto mehr hat sich verändert. Denn wir reden ja auch heute immer noch über die Liebe ja, und über die privaten Verhältnisse. Da können wir doch gar nicht drüber aufhören. Das ist doch eines der tollsten Themen überhaupt. Meine Vision ist, ich möchte es zu einem der besten Themen und nicht zu einem der nervigsten Themen für die Zukunft machen. Das ist ein schöner Ansatz. Ja, ähm, ich glaube, da gebe ich dir schon recht. Also, ich, dass es wahrscheinlich, wir müssen uns ja auch immer wieder neu erfinden oder wir dürfen uns immer wieder neu erfinden, weil die Welt verändert sich ja in einem unglaublichen Tempo. Jetzt noch, noch schneller als wahrscheinlich äh, vor ein paar Jahren. Und, und da braucht es natürlich immer wieder ähm, ein Umdenken und eine neue Organis neu organisieren und so weiter und so fort. Ich meine mehr, dass es, ähm, wie soll ich sagen, es ist, so, es ist so ähnlich wie die Diskussion über 
Ernährung, die ja auch ähm, sehr polarisiert und, und dann die Leute versuchen, ihre Standpunkte durchzuzwängen ähm, und, und dann diese One-Fit-All-Solutions auch ähm, dann über jeden stülpen. Ich glaube, wenn wir konstruktiver, also ich, ich erlebe die Diskussion nicht so sehr als konstruktiv, sondern so also ein bisschen sehr verfeindet und äh, entweder eben wird es weggedrückt, so quasi, also jetzt hören wir mal auf, darüber zu reden, ist ja alles gut, wir haben ja Frauen bei uns in der Führungsetage etc. Oder dann ist es halt einfach eine sehr, eine sehr harte Diskussion, die nicht, die nicht weniger das Miteinander in den Vordergrund stellt, sondern eher so diese kleinen Machtkämpfe. Und das denke ich, das würde ich mir wünschen, dass wir das anders angehen. Ja, ich habe es ja auch bewusst ein bisschen provokant gesagt, dass ich nicht ganz deiner Meinung da bin. Da sind wir hundertprozentig zusammen, dass es eben viel zu sehr Machtkämpfe sind, dass es viel zu sehr gegeneinander ist. Und das ist, wenn man sich als Frau für Diversity einsetzt, ist man im schlechten Sinne eine Feministin. Das Wort selber ist natürlich ein super Wort, aber ne, es ist ja leider zum Schimpfwort auch degradiert worden, wie fast alles, was mit dem Weiblichen zu tun hat, wird es ja entwertet. Ähm, da bin ich voll ähm, bei dir. Ich möchte nur eben nicht aufhören zu sprechen, weil es nervt oder weil es anstrengend ist, sondern ich denke gerade, das ist ein Zeichen, wie wichtig es ist, dass wir weiterreden. Und wie gesagt, wenn es dann irgendwann nicht mehr nervt, dann gibt es ja noch weniger Grund aufzuhören. Das stimmt, das stimmt. Wenn wir nur noch über diese Best Practices reden, dass wir das alles wieder gelöst haben hier zusammen, Mann und Frau. Wenn du... Ähm Du schreibst, dein Buch heißt ja auch, warum Frauen die Welt retten werden und Männer dabei unerlässlich sind, oder? Ich glaube, wir sind der Meinung, dass, oder du bist zumindest der Meinung, dass es die Männer schon auch äh, ihren wesentlichen Beitrag leisten und dass wir eben gemeinsam da wirklich äh, mehr verändern können, als wenn äh, jeder, jeder für sich versucht, irgendwie in seinem Garten ein bisschen rumzustochen. Definitiv. Ich glaube, dass die Zeiten, wo man gegeneinander kämpfen sollte, also die vielleicht noch mit alles Schwarzer hier in Deutschland verbunden waren, vorbei sind. Ich glaube, dass Männer und Frauen gleich viel wert sind. Das ist, wir haben das in dem Buch so ein bisschen beschrieben, das männliche Prinzip und das weibliche Prinzip einfach sehr, sehr unterschiedlich sind. Das weibliche Prinzip ist emotionaler, ist kümmernder. Ja, es ist ähm, vielleicht ein bisschen manipulativer, aber auch kreativer. Und hier und da etwas pragmatischer. Das sind Eigenschaften, die den Frauen zugeschrieben werden. Auch das Zähe und das Durchhalten den Frauen zugeschrieben oder dem Weiblichen. Es gibt auch ganz viele kümmernde Männer, die sich mit dem, was normalerweise dem Männlichen zugeschrieben wird, logisch, kräftig, keine Gefühle haben, alles direkt durch, keine Umwege gehen. All diese Klischees, die ja auch mit dem Männlichen verbunden sind, in denen fühlen sich die Männer auch nicht immer wohl. So Und was uns ein Anliegen ist, oder mir eben auch nochmal im Besonderen, ist es gleichwertig zu halten. Das Emotionale wie das Rationale. Das Kümmernde wie das, ähm, ich muss jetzt mal zu meinem Ziel kommen, das Fokussierte. Also in diesen Gegensätzen einfach einen Mehrwert zu sehen. Weil Diversity kann ja nicht bedeuten, dass Frauen in Führungskräfte kommen, die genauso sind wie Männer. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Da kann ich auch die Männer drin lassen, denn Männer sein können die Männer in der Regel besser als die Frauen. Das ist leider so. Ja. Ja. Ähm, aber es ist ähm, de facto so, dass wir in vielen Top-Führungsetagen Frauen sitzen haben, die ihre Weiblichkeit sehr stark unterordnen. Top-Beispiel. Ähm, Dr. Marie-Louise Wolf hat bei uns im Kölner Presseclub in einer Veranstaltung im Rheingold Salon erzählt, dass sie mit dem Aufstieg in den Vorstand einen Kleidercoach bekommen hat, 
der hat ihren Schrank ausgemistet, auf zu kurze Röcke, zu enge Kleider, um die Männer nicht zu irritieren. Jetzt ganz ehrlich, ne? also dieser Schritt schon in Richtung, man muss männlicher sein als Frau oder Frau muss männlicher sein als Frau, um es eben zu schaffen, sich also diesen Codes anzupassen, den halte ich nicht für richtig, weil wir uns damit den weiblichen Mehrwert kaputt machen. Übrigens heißt irritieren als alte Lateinerin, ne, heißt ja erregen, also soll die Männer nicht erregen, was ich auch wieder problematisch finde, weil, sind wir wieder beim alten Spiel, natürlich ist es toll, dass Männer und Frauen miteinander interagieren und natürlich hat das im weitesten Sinne auch mit Sexualität oder der unterschiedlichen Sexualität zu tun. Und gerade das bereichert ja auch, gerade das ist ja auch fruchtbar, eben auch im mentalen Bereich. Ich meine damit jetzt nicht, dass man irgendwie äh, was miteinander anfangen muss. Das ist nicht das, was ich meine. Sondern ich meine, dass die Fruchtbarkeit sich dadurch in der Mentalität eben auch entwickelt. Und ich glaube nicht, dass Frauen sich deswegen anders anziehen müssen. Ich habe auch früher nur Hosen getragen. Das habe ich radikal geändert. Ich trage eigentlich nur noch Röcke, ne? ähm, weil ich das auch schön finde und auch den Unterschied zu den Männern. Und ich finde aber umgekehrt, dass die Männer auch sich nicht dafür schämen müssen, dass sie ihre Gefühle nicht so ausdrücken können vielleicht, sondern dass sie andere Stärken haben. Also das ist etwas, wo wir eigentlich beide Seiten lernen müssen, uns so zu akzeptieren, wie wir sind und den Mehrwert genau darin zu erkennen. Bei einer Sache, die ein Mann gerade durchziehen würde, vielleicht nochmal den Umweg zu gehen, die Konsequenzen zu bedenken, vielleicht ein bisschen kompliziert zu sein. Aber wenn man da nicht weiterkommt, vielleicht auch mal direkt zu versuchen, so wie das männliche Prinzip einfach mal glatt durchgehen würde. Also ich glaube, da können wir verdammt viel voneinander lernen, wenn wir endlich aufhören zu sagen, das Weibliche ist schlecht. Da komme ich jetzt nochmal zur jungen Generation. Hier sind die Nachrichten nicht so gut. Die ganz jungen Mädchen, Schämen sich für ihre Periode, schämen sich für ihre Emotionalität, schämen sich für das Frausein in einer Weise, die mich zutiefst erschüttert. Und auch dazu habe ich Studien. Ja, das, ist, das habe ich auch schon gehört. Und da denke ich mir auch, wow, da sind wir aber noch nicht so viel weitergekommen. Nein. Wir drehen uns, glaube ich, ein bisschen im Kreis. Oder ein Schritt zurück. Ja, ja. Zurück würde ich auch sehen, ja. ja. Und da bin ich bei der, bei, der, äh, bei der Podcasterin, die Sie eben oder die Dame, die Sie eben erwähnt haben, ähm, Empfehlung an die Mädchen. Ja? Such dir einen Freund aus, der sich nicht ekelt vor dir, egal ob du deine Periode hast oder nicht. Das, ich, das klingt so komisch, aber es hat wirklich was mit Wert zu tun und mit Wertigkeit. Und es ist der erste ganz, ganz wichtige Schritt. Wenn das schon nicht funktioniert, brauchen wir auch nicht zu erwarten, dass wir eine Gleichwertigkeit im Beruf ähm, erfahren, wenn wir schon unsere Körper nicht als gleichwertig ansehen können. Ja, das ist, das ist richtig. Ähm, und ja, was du vorhin gesagt hast, finde ich auch ganz, ganz wichtig, ähm, dass, dass Frauen dann nicht versuchen, Männer zu werden, ähm, weil das ja auch wirklich nicht möglich ist. Und vor allem auch selbst wenn das passiert, hörst du ja dann sehr häufig, ähm, dass die ist sehr tough die ist äh, extrem, die ist extrem hart und so weiter, währenddessen das bei einem Mann als völlig normal angeschaut wird und also es funktioniert so oder so dann auch nicht. Ich glaube, ähm, Authentizität ist doch auch da wieder extrem wichtig und äh, wie du sagst, Diversity heißt nicht gleich, sondern eben äh, wir versuchen so viele unterschiedliche Talente, Stärken, ähm, Charakterzüge zu integrieren, um daraus am Ende wirklich die beste Suppe zu kochen. Und das ist nicht nur jetzt in Bezug auf Mann und Frau, sondern generell. Ähm, und weniger ähm, fixe Vorstellungen zu haben, wie Menschen zu funktionieren haben oder, oder einfach sich sehr stark 
auf nur auch auf Hard Skills zu berufen, sondern eben auch die, die andere Seite mit einzubeziehen, was ist das für ein Mensch, sich auch von meinem Gegenüber zu interessieren, warum kommst du auf eine Idee, warum ist das deine dein Resultat zum Beispiel, anstatt immer per se zu sagen, nein, nein, nein. Ich glaube, das würde uns in allen Bereichen, würde uns das extrem viel weiterbringen. Ich finde, du hast super viele spannende Sachen gerade gesagt. Ich würde mal zwei rausgreifen. Das Erste, wie du eingestiegen bist, ist zu sagen, ja, oder der Frau wird vorgeworfen, sie sei so tough. Als Frau ist Mann ja nie richtig, ne? weil man eben kein Mann ist. Also wenn man es versucht, dann kommen ja gerade die anderen Frauen und sagen, oh, die ist tough, so möchte ich auch nicht werden. Das, wenn das der Preis ist, dann verzichte ich lieber auf die Karriere. Ganz, ganz, ganz entscheidender und wichtiger Punkt. Ich möchte nicht, dass Frauen einen Preis zahlen müssen. Ich möchte aber auch nicht, dass Männer einen Preis zahlen müssen und auf das Private und die Familie verzichten müssen. Ich möchte nicht, dass Frauen den Preis zahlen, von anderen Frauen als aggressiv angesehen zu werden und von Männern als einer von uns. Es gibt natürlich auch männlichere Frauen, die so sind. Das werte ich jetzt wiederum nicht. Aber was meine Erfahrung ist, und ich denke, das stimmen wir überein, dass wenn du in ein Unternehmen ganz nach oben kommen willst, als Frau, dann kommst du nicht als echte Frau dahin, sondern dann bist du irgendwie glatt geschliffen und poliert in eine Richtung, die sehr tough ist, die sehr entweiblich ist und wo man sich absolut unter Kontrolle hat, auch gefühlsmäßig. Das finde ich nicht richtig. Ich glaube, dass die Gefühle uns weiterhelfen, uns weiterentwickeln und uns Sinn geben. Das andere es geht nicht, also hast du gesagt, also es geht ja nicht nur um Mann und Frau, sondern letztlich äh, um viel, viel mehr. Da finde ich, hast du auch total recht. Und das ist auch ein Punkt, der in unserer Studie so ähm, stark gewesen ist, dass uns die Interviewpartner gesagt haben, ah, es gibt doch noch viel mehr Diversity und Inclusion als nur Mann und Frau. Da müssen wir doch jetzt auch alles andere berücksichtigen, Colors, Ethnien und, 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 ja. Stimmt, aber diejenigen, die sagen, das reicht doch nicht, fangen in der Regel noch nicht mal damit an. Wenn die beiden größten Gruppen, die beiden größten unterschiedlichen Gruppen auf der ganzen Welt sind Männer und Frauen. Fangen wir doch mal damit an und dann können wir ja weitermachen. Ja. Fangen wir doch mal damit an und hoffen, dass bei den Männern verschiedene Männer und bei den Frauen verschiedene Frauen dabei sind. Und wenn wir damit nicht starten und gleich sagen, ah, das reicht ja nicht, dann ist ja eine psychologische Erkenntnis, fängt man erst gar nicht an. Das ist ja wie beim Abnehmen. Es reicht ja nicht. Da fängt man erst gerade gar nicht an, oder? Genau. Immer eine gute Ausrede und immer schön in der Hauptrolle. Ja. Ja, das ist, das ist so. Also irgendwo einfach genau. Ich bin auch immer eine, eine große Freundin von Just Do It. Äh, einfach mal loslegen und dann mal ausprobieren. Aber es geht darum, einfach mal, ich glaube, einfach generell toleranter zu sein, offen zu sein für neue Dinge, andere Dinge, äh, sich mal zu überlegen, äh, was man anders machen kann. Ich glaube, das ist heute äh, je länger, je wichtiger, weil äh, diese, dieser Satz, das haben wir immer schon so gemacht und das machen wir jetzt auch weiterhin so, ich glaube, der ist jetzt definitiv überholt, ähm, weil auch die Dinge sich so schnell verändern und äh, Kommunikation und Vernetzung ähm, ein Ausmaß annimmt, da kann auch nicht jeder Einzelne über alles noch ähm, Bescheid wissen und deswegen brauchen wir ja ganz viele verschiedene Menschen mit Stärken und eben auch Schwächen und Emotionen an einem Tisch um da dann wirklich das beste Resultat zu erzielen, ob es jetzt für ein Unternehmen ist oder ob es im privaten Bereich ist. Ich stimme ich zu. Hast du, hast du ähm, 
du hast ja wahrscheinlich mit vielen Frauen auch so zu tun. Ich meine, du bist ja ähm, eine sehr selbstbewusste Frau und du weißt, was du kannst und ähm, du weißt sicherlich auch, wo Stärken und Schwächen äh, liegen. Ähm, hattest, bist, bist du damit von Grund aus ausgestattet oder hattest du dir das irgendwie, ähm, hast du dir das irgendwie gestärkt oder hast es da äh, Leute in deinem Leben gegeben, die dich entsprechend geprägt haben? Jetzt abgesehen von der jungen Geschichte. Sandra, ich bin immer wieder überrascht, wenn mir jemand sagt, ich sei ja so selbstbewusst. Ich bin es gar nicht. Und ich glaube, es ist ein typisch weiblicher Zug, dass wir alle zweifeln. Also Selbstzweifel ist bei uns ein Motor, ein Antrieb zur Selbstoptimierung. Also natürlich, ich habe dir ja meine Geschichte schon ein bisschen erzählt. Mein Selbstbewusstsein, wenn ich eigentlich doch ein Junge werden sollte, <lacht> war natürlich nicht besonders groß. Und es ist wie bei jeder Frau. Mal stehe ich vor dem Spiegel und denke, oh, ist alles ganz prima, um nur bei der Figur anzufangen. Und mal denke ich, oh mein Gott, ja. Und es kann innerhalb von zwei Stunden wechseln. Und ich bin sicher, dazwischen habe ich nicht fünf Kilo zugenommen. <lacht> und genauso ist es, ähm, ist es in einem Meeting oder in einer Auseinandersetzung. Mal bin ich ganz sicher, so ist es gut und so fühle ich mich auch gut und am nächsten Tag kann das Gleiche mich in tiefe Zweifel stürzen. Das ist ein weiblicher Zug, den immer alle auch weghaben wollen, dass wir kein Selbstvertrauen hätten angeblich oder dass wir zweifeln würden an dem, was wir tun. Ich würde mir auch hier wünschen, lasst uns das doch mal als weiblichen Zug stehen. Also solange uns das nicht entwertet vor anderen, kann man doch sagen, ich habe Zweifel, ich zweifle. Ich möchte da nicht immer das Gefühl haben, oh, ich darf nicht mehr zweifeln. Für mich ist die größte Souveränität, die ich in meinem Leben erreichen konnte, die zu akzeptieren, dass diese Zweifel an dem, was ich tue, was ich mache, niemals weggehen. Ja, ich, ich, ich überlege mir alle drei Tage, ob ich mein Leben nicht komplett über den Haufen werfen muss und ob nicht irgendwas ganz anderes viel besser gewesen wäre. Ja, und es spornt mich an, nachzujustieren. Es hilft uns Frauen, früher zum Arzt zu gehen, weil wir irgendwas spüren. Es hilft uns Frauen, früher zu überdenken, ob unsere Beziehung noch in Ordnung ist, dafür zu kämpfen. Es hilft uns Frauen, früher zu sehen, ob mit den Kindern was ist, dass wir nicht immer denken, ach Leute, schon, passt schon. Das ist nicht wertend gemeint. Toll, dass die Männer das können. Die können dadurch viel früher abschalten. Uns beschäftigt das alles. Aber es hilft uns eben auch, uns zu entwickeln. Und wenn wir das akzeptieren als etwas, was nicht weggeht, sondern was uns ausmacht und was einer von unseren, wie sagt man heute immer, unseren Superfähigkeiten ist, ne? das, das wäre ein, der richtige Schritt in die richtige Richtung. Ich bin nicht besonders selbstbewusst im Sinne von stark. Ich bin schwach wie jede andere Frau auch. Ich habe die Zweifel wie jede andere Frau auch und zwar auf allen Ebenen. Das darf ich jetzt mal so stehen, weil du musst am besten über dich Bescheid. Ähm, ist, du kommst auf jeden Fall so rüber, dass du dir bei bestimmten Dingen sehr sicher bist, also gerade über die Themen, die wir jetzt gesprochen haben, und dass du da auch kein Blatt vor den Mund nimmst und ähm, ja, da auch natürlich <lacht> dir wahrscheinlich auch andere Meinungen anhörst, klar. Davor haben wir Aber nicht gelten lassen, meinst du, ja? <lacht> 
Aber halt schon, äh, ja, auch so wie ich dich sonst wahrnehme, jetzt äh, auf den sozialen Medien und so, ähm, da schon sehr überzeugt bist von dem, was du machst, was ich persönlich auch sehr gut finde. Ähm, und, und, und natürlich, also in meiner Meinung nach, gehört es immer dazu, sich immer wieder zu hinterfragen und auch zu reflektieren, weil nur so komme ich ja auch ein ja. Stück weiter, sonst werde ich mich ja nicht weiterentwickeln. Ähm, aber nicht so, dass ich dann ähm, erstens mich nicht traue, ähm, etwas zu sagen zu einem Thema oder mich selber zu verkaufen oder dann jedes zweite Ding wieder auf die Waagschale lege und denke, uh, vielleicht hätte ich es doch nicht so machen sollen, weil das bringt dich ja dann auch nicht wirklich weiter. Ja, da sprichst du natürlich etwas an, was du wahrscheinlich eigentlich auch gemeint hast. Wie kann man als Frau auftreten, sich nicht die ganze Zeit unterkriegen lassen, nicht die ganze Zeit sagen, uh, das traue ich mich aber nicht und so weiter. Das, das habe ich natürlich schon auch verstanden. Aber nur weil es so aussieht, als ob man sich in allem sicher ist. Ich habe ja meistens auch Studien dazu. Das gibt mir ja so einen Background, wo ich sage, es ist nicht so leicht angreifbar. Es ist nicht nur meine persönliche Meinung, sondern ich habe ein Forschungsinstitut, ich kann das belegen. Ich kann sagen, zumindest denken so und so viel Prozent der Menschen so. Ja, Und deswegen kann ich das auch ein bisschen nach vorne halten. Und natürlich bin ich ein Mensch, ähm, der an der Stelle mutiger ist, als es ihm manchmal gut tut, denn ich bin auch sehr verletzlich. Verletzlichkeit, verletzbar sein ist auch ein sehr weibliches Prinzip. Und ähm, ich weiß auch, dass Menschen sich das oft anschauen und sagen, hey, äh, wie machst du das, wieso traust du dich das? Und das Thema Selbstmarketing und Marketing von Frauen ist ja etwas, was gerade ganz groß ist. Und ich halte das auch für sehr, sehr wichtig. wichtig, sichtbar machen, sich selbst sichtbar machen, für das Einstehen, was einem wichtig ist. Die Frage ist ja die Frage nach der Tonalität. Manche Frauen fühlen sich ja wohler, indem sie sagen, ich sehe das so oder ich bin da vielleicht ein bisschen leiser oder ich würde es gerne differenzierter sehen. Wichtig ist mir zu sagen, da gibt es ja kein gut oder schlecht oder kein richtig oder falsch. Nicht jeder ist so laut, wie ich das bin. Nicht jeder tritt so auf, wie ich das mache. Und ähm, das ist ja auch vielen unangenehm. Also es gibt ja auch viele, die das ganz blöd finden. Die sagen, kannst du dich immer ein bisschen mehr zurücknehmen oder, oder ne? das ist sehr stark kritisieren. Ähm, und ich sag dir, ich habe mich da früher auch mehr für geschämt und mehr daran gezweifelt. Ich zweifle heute, wie ich erzählte, immer noch. Aber ich habe gemerkt, ich bin ja so, ich kann es ja nicht ändern. Und warum soll ich es ändern, weil es jemandem nicht passt? Und ganz ehrlich, es wird, und das wäre vielleicht ein Ratschlag an die Frauen, egal was du machst, ob du es leise machst, ob du es differenziert machst, ob du es klar machst und deutlich sagst, hier stehe ich, hier bin ich. Die Hälfte der Leute, die da draußen unterwegs sind, ich mache es mal ganz grob, finden das nicht gut. Mach es für die andere Hälfte. Hm. <lacht> ja, es ist egal, wie du bist, weißt du? Weil es gibt für alles Fans und für alles Gegner. Und deswegen verbieg dich nicht, sondern Mach es auf deine Weise. Ja? Und äh, es gibt ganz viele Arten von Frauen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, das zu machen. Laut und leise, differenzierend. Es gibt da ganz, ganz viele äh, tolle äh, Facetten. Und die hat es ja auch immer schon gegeben. Hm? Ja, ich denke, authentisch zu bleiben und sich auch jeden Abend noch in den Spiegel, äh, im Spiegel anschauen zu können, das ist das Wichtige dabei. Und ähm, sich auch nicht unbedingt dann vom, beim ersten Rückschlag direkt irgendwie einschüchtern lassen oder vom Weg abbringen äh, lassen, sondern halt ähm, weiterhin das zu verfolgen, was dir auch wirklich äh, wichtig ist oder was dir Spaß macht. Ich glaube, das äh, 
Auf jeden ich Fall. Auch Männern empfehlen. Also Sandra, es ist tatsächlich eher so, je öffentlicher du bist, desto mehr wirst du angegriffen. Egal, mhm. was du machst. Ja? Ich hatte kürzlich meinen ersten Shitstorm auf Instagram. <lacht> habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich es geschafft, aber auf Instagram bin ich ganz klein. Ich bin die LinkedIn-Frau. Ich habe mich für LinkedIn entschieden. Ähm, aber da muss man schon auch ein bisschen was wegstecken, das stimmt schon auch. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn mir das nicht passt, gerade auf LinkedIn, was da unter meinem Feed geschrieben wird, wenn mir das zu kränken, zu unter die Gürtellinie ist oder zu sehr, ähm, naja, sie können sich ja leisten, so, dann lösche ich das. Kommt diese Meinung kann man sich dann woanders abholen. Du hast ja eben schon gesagt, du lässt vielleicht nicht alles äh, gelten, aber es muss ja nicht auf meinem Feed sein. Ich bin ja kein Journalist, ich bin, muss nicht neutral sein, aber ich muss mich eben auch nicht kränken lassen. Und neutral, liebe Sandra, sind wir sowieso nicht. Niemand ist das, auch Journalisten nicht. Also können wir auch so sein, wie wir sind. Das ist doch jetzt mal ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ich könnte noch ein paar Stunden weiter diskutieren. Vielleicht machen wir mal noch eine zweite Folge. Mega spannend, mit dir zu sprechen. Ganz, ganz interessante Ansichten und auch wirklich so ein bisschen Hintergründe, die du jetzt heute da mit uns geteilt hast. Vielleicht gibt es ja die eine oder der andere, der sich dann gerne mit dir vernetzen möchte. Du hast es ja schon erwähnt, wahrscheinlich am besten auf LinkedIn. Das wäre toll. Ich vernetze mich sehr gerne auf LinkedIn, gerade auch mit spannenden Frauen, aber auch mit spannenden Männern. Das ist super, dass du das nochmal sagst. Vielen Dank dafür, Sandra. Gerne. Dann äh, herzlichen Dank für deine Inputs, herzlichen Dank für deine Zeit. Es hat mich sehr gefreut. Ähm, weiterhin viel Erfolg bei allem, was du tust. Und ähm, ja, bis bald hoffentlich. Das war eine weitere Folge von Become the Greatest Version of Yourself. Herzlichen Dank fürs Zuhören und Teilen und natürlich freue ich mich über euer Feedback. 